1: Nicht nur die Bauern, auch die Transportbranche demonstrierte diese Woche in Berlin. Mit der Aktion protestierten die Teilnehmer gegen die Sparpolitik der Ampelregierung. Was die Vorunternehmer bewegt und wie die politischen Akteure darauf eingegangen sind, darüber reden wir gleich. Außerdem reden wir über die überraschende Allianz von Maersk und hapag lloyd die jetzt spürbaren Folgen des houthi terrors im Roten Meer und die neuesten Entwicklungen in Sachen alternative Antriebe. Mein Name ist Robert Kümmerlen und ich bin
0: Sven Benür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Tja Robert, was werden die Lkw-Demos dieser Woche wohl bewegt haben? War das denn wirklich eine gute Idee, sich dem Protestzug der Landwirte anzuschließen? Also ganz ehrlich, ich bin da nicht so überzeugt von, denn klar, auf dieser Kundgebung, da haben natürlich einige tausend Menschen zugehört, als BGL-Chef Dirk Engelhardt die Belange und Forderungen der Fuhrunternehmer auf der Bühne vertreten hat. Aber man hatte irgendwie auch den Eindruck, dass die Worte an denen, die diese Misere politisch zu verantworten haben, einfach abgeprallt sind. Ne, Finanzminister Christian Lindner zum Beispiel, der hat äh, das Thema komplett ausgespart und sich stattdessen auf die Anliegen der Bauern konzentriert und naja, vielleicht ist ihm das auch einfach leichter gefallen, als über die Bedeutung der Transportindustrie für das Land zu sprechen. Die Fuhrunternehmer
1: auf jeden Fall durften von dem FDP-Mann enttäuscht sein. Möglicherweise hat er auch einfach keine Botschaft für das Gewerbe gehabt. Oder die Botschaft von BGL und Co ist nicht bei ihm angekommen. Immerhin war das Medienecho auf die Ankündigung der Demo ja auch eher bescheiden. Ja? Jeweils drei Absätze im Münchner Merkur und der Berliner Zeitung, mhm. drei Hinweise bei Radio Berlin Brandenburg und das alles dann eher so in die Richtung, dass die Leser oder Hörerinnen mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen. Ja? Und auch hinsichtlich der Zahl der teilnehmenden Lkw kann man sagen, dass da ja nur ein ein kleiner Teil der Branche wirklich auf der Straße war.
0: Ja, naja, es waren ein paar tausend Fahrzeuge. Also gemessen am Gesamtbestand ist es wirklich eher verschwindend gering. Naja, innerhalb der Branche und auch in den sozialen Medien war natürlich ein bisschen mehr dazu zu lesen. Nicht zu vergessen, natürlich auch in den Branchenmedien. Aber du hast recht. Also verglichen mit dem, was zu der Bauerndemo geschrieben und gesagt wurde, ist das wirklich
1: ziemlich überschaubar gewesen. Außerdem weiß ich auch nicht, Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ob es so klug ist, sich an die Proteste ranzuhängen, bei denen teils ja auch radikale und populistische Äußerungen zu hören sind. Schließlich geht es der Transportbranche doch um für sie wichtige Themen, wie die zusätzliche Belastung durch die Verdopplung der Lkw-Maut und den CO2-Preis ohne Ausgleich. Das kann alles nicht so einfach an die Verlader weitergegeben werden. Zumindest, was die Leerkilometer anbelangt, bleiben die meisten Fuhrunternehmen höchstwahrscheinlich auf den Kosten sitzen. Es sei denn, sie bieten eine spezielle Transportleistung an, die nicht so einfach an einen günstigeren Wettbewerber, wo auch immer er herkommen mag, nicht, vergeben werden kann. Aber sonst, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, diese zusätzlichen Belastungen sind zu einem mehr als ungünstigen Zeitpunkt tatsächlich gekommen.
0: Richtig. Die Wirtschaft lahmt und die ersten Experten vermuten, dass sich darin auch in diesem Jahr und vor allem unter der Ampelregierung nichts ändern wird. Und das wiederum bedeutet, dass die Transportpreise auch 2024 ziemlich unter Druck stehen werden. Tja, und es gibt noch nicht einmal die Möglichkeit, sich ein bisschen Luft über den Einsatz von E-Lkw zu verschaffen. Das liegt nämlich nicht nur an der fehlenden Ladesäuleninfrastruktur und dem geringen Angebot an Fahrzeugen, sondern auch daran, dass die wirklich substanzielle Förderung für die Anschaffung dieser lokal emissionsfreien Lastwagen in der vergangenen Woche einfach kassiert wurde. Damit ist nämlich der Umstieg auf die E-Technik schlicht und einfach, zumindest zur Zeit, nicht bezahlbar. Abgesehen davon sind E-Lkw auch nur noch für eine begrenzte Zeit, nämlich bis Ende 2025, mautbefreit. Und da passt einfach einiges
1: nicht zusammen. Michael Lege, der Präsident des Baden-Württembergischen Speditionsverbandes VSL, sagte, die Politik reagiere nicht auf die Bedürfnisse des Transportsektors, sondern gehe einfach darüber weg. Und dass die zusätzlichen Mauteinnahmen, da kommt ja einiges zusammen, in die Schiene fließen, macht ihn besonders sauer. Seiner Meinung nach wäre das Geld wesentlich besser angelegt, wenn es für die Förderung klimaschonender Lkw genutzt würde. So und übrigens war unsere Kollegin Susanne Landwehr bei der Kundgebung in Berlin vor Ort und sie hat dort mit Mario Wolter, dem Chief Operating Officer von Seifert Logistics gesprochen und ja, lass uns da mal reinhören.
2: Herr Wolter, warum sind Sie heute nach Berlin gekommen?
1: Wir sind der Meinung, wir müssen jetzt
2: auch etwas unternehmen, um uns Gehör zu verschaffen, weil wir so nicht weiter ausgequetscht werden können. Was sind Ihre größten Probleme? Unsere größten Probleme sind die zu kurz angekündigte Maut äh, und alle damit verbundenen Themen, die wir haben. Wir bekommen nicht 100 aller Mautkilometer bezahlt. Wir haben Leerkilometer, wir haben zusätzliche Belastung, äh, unter anderem durch Zahlungsziele, wir bekommen das Geld unter Kunden wesentlich später, äh, als wir die Maut bezahlen. Wir müssen zwischenfinanzieren. Dies sind Sorgen, die bezahlt uns keine Kunde. Was ist Ihre Hauptforderung an die Politik? uns endlich zuzuhören und uns nicht auszuquetschen wie eine Zitrone. Wir stehen im europäischen Wettbewerb äh, und da brauchen wir auch Unterstützung und Gehör. Wir wollen miteinander reden, wir stellen keine Forderung. Wir wollen nur planbar unseren Job machen. Glauben Sie, ist es realistisch, dass die Maut nochmal abgesenkt wird? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich habe einen großen Wunsch, dass man... Für alternative Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, sowie Elektrofahrzeuge, die Maut in Zukunft planbarer macht. Wir wissen nicht genau, was auf uns kommt. Äh, man macht diverse Andeutungen, aber man kommt nicht auf den Punkt. Aber ich bin heute zum Beispiel auch aufgefordert, Reise für fünf Jahre innerhalb der Automobilindustrie abzugeben. Äh, und da muss ich fünf Jahre Maut verpreisen und weiß nicht, was auf uns kommt. Halten Sie es für notwendig, dass die Transportbranche vor allem weiter demonstriert, um auf sich aufmerksam zu machen? Ganz sicher. Mit der Fahrerschaft gärt es mächtig. Weil auch der Kraftfahrer möchte irgendwann mal einen Cent mehr in seinem Portemonnaie wiederfinden. Äh, auch da ist die Inflation sehr, sehr deutlich. Äh, und wir müssen dort attraktive Entgelte zahlen.
0: Ja, das äh, soweit dann der Mario Volta. Ja, und was soll denn jetzt nun weiter passieren? Der Dirk Engelhardt, der hat ja noch gesagt, dass es weitere Demos geben wird, wenn die Ampel der Branche nicht entgegenkommt. Und er mahnte auch an, dass das blanke Chaos herrschen würde, würden die BGL-Mitglieder
1: zwei oder drei Tage keine Güter befördern. Tja, aber ob er mit diesem droh etwas erreicht. Derzeit spricht wenig dafür, zumal die Transportbranche in der Bevölkerung auch nicht den großen Rückhalt hat. Die Reaktion der Politik war doch letztendlich auch wenig überraschend. Tja, kommen wir mal zu einem
0: anderen Thema an dieser Stelle. Ich glaube... Es bringt euch jetzt sich das noch weiter auseinander zu pflücken. und zwar zu einem Thema, das tatsächlich überraschend war, hm. die Containerreedereien, aus oh, echt scharfe Kurve, ne? Ja, absolut. Also, die Containerreedereien Maersk und Hapag Lloyd haben euch jetzt bekannt gegeben, dass sie ab Februar 2025 operativ sehr eng zusammenarbeiten wollen. Das Ganze nennt sich dann Gimini Cooperation und damit wollen die beiden Unternehmen ein weltweites, flexibles Seeverkehrsnetz schaffen. Außerdem, und das finde ich auch bemerkenswert, sollen die Schiffe mit einer Zuverlässigkeit von 90 Prozent, naja, dann die Zielhäfen auch anlaufen. Also sie sollen dann mhm. doch weitestgehend pünktlich sein, war ja in der Vergangenheit äh, oftmals nicht so ähm, in der Container. Schifffahrt? Naja, auf jeden Fall die Neuausrichtung der beiden Partner wird sich vor allem in der künftigen Routenplanung niederschlagen. So sollen die globalen Verkehre maßgeblich über sieben zentrale Transshipment Hubs geführt werden, wobei diese nicht auf jeweils einen Hafen konzentriert sein werden, sondern zum Teil auf mehrere Containerhäfen, die beieinander liegen, ähm, dann verteilt werden. Es werden so insgesamt äh, zwölf Containerhäfen in diese Struktur Eingebunden und äh, bei dem Großteil der Hubs ist es übrigens auch so und na klar, das habe ich mir schon fast denken können, dass die Gemini-Gesellschafter äh,
1: bestimmte Terminals auch kontrollieren. Mhm, ja. Wenn man sich die Zahlen mal ansieht, dann ist das, was da im Entstehen ist, ja schon beeindruckend, finde ich. Die Zusammenarbeit wird sich auf sieben Fahrtgebiete erstrecken und 26 Dienste umfassen. Die beiden Partner verfügen zusammen über 79 Terminals. Tja, Maersk gehören davon 59 und die weltweit auf 31 Länder verteilt sind. Und hapag lloyd bringt 20 Termin Terminals in die Verbindung ein. Die sind in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Der gemeinsame Flottenpool wird dann rund 290 Schiffe mit einer Gesamtkapazität von 3,4 Millionen Containerplätzen umfassen. Maersk ist ja die Nummer zwei mit insgesamt 670 Schiffen weltweit hat dabei einen Anteil von 60 Prozent und Hapag-Lloyd, die Nummer 5 mit 270 Schiffen, steuert 40 Prozent der Kapazität bei.
0: Naja, und natürlich wirbelt so eine Allianz auch den Markt durcheinander. Denn Hapag-Lloyd wird natürlich folgerichtig den Zusammenschluss, also Alliance, Ende Januar 2025 verlassen. Mhm. In dieser Konstellation arbeitet die Hamburger Reederei ja noch ein paar Tage mit Ocean Network Express, Yangming und HMM zusammen. Beim Maersk übrigens ist die Entscheidung äh, bis äh, Januar 2025 aus der 2 allianz mit MSC auszuscheiden, bereits vor einem Jahr getroffen worden.
1: Ja, was da gerade passiert, ist ja schon interessant. Immerhin hat die EU im letzten Oktober entschieden, die Gruppenfreistellungsverordnung Ende April 2025 auslaufen zu lassen. Dann sind die wettbewerbsrechtlichen Räderprivilegien im Containerlinienverkehr erst einmal passé.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Aber das heißt ja nicht, dass die Kooperationen komplett verboten sind, die Player müssen sich allerdings ab diesem Zeitpunkt an die üblichen EU-Vorschriften halten. Naja, wir schauen uns das auf jeden Fall weiterhin an, behalten das im Auge und ähm, bleiben auch jetzt noch ein bisschen in der Seeschifffahrt. Nach einer kleinen Pause reden wir mal über die Folgen, die der Husi-Terror im Roten Meer für die Lieferketten hat. Hallo, sind Sie gleich da?
2: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch Überschnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
1: So, da sind wir wieder. Ja, Sven, du hast ja unser nächstes Thema gerade schon angerissen. Um Besatzungen und Schiffe vor Attacken im Roten Meer zu schützen, haben viele Reedereien beschlossen, auf die längere Route um das Kap der guten Hoffnung zu und das hat ja Folgen für die Automobilhersteller Tesla und Volvo gehabt, bei denen es Verzögerungen bei der Produktionsversorgung gegeben hat, was dann auch tatsächlich Bandstillstände nach sich gezogen hat.
0: Ja und das ist natürlich das Worst-Szenario für einen Pkw-Hersteller. Da fragt man sich dann natürlich, ob das auch ein größeres Problem ist, wie zum Beispiel zu der Zeit, als die Corona-Pandemie die Wirtschaft lahmgelegt hat oder äh, als die Ever Given im sus kanal quer lag.
1: Da kann ich im Moment äh, tatsächlich Warnung geben, sofern mir das zusteht. Ja. Also <lacht> man muss natürlich schon aufpassen. Und äh, Unternehmen sind gut ähm, beraten, äh, die Situation natürlich im Auge zu behalten. Mhm, Risikomanagementsysteme und so weiter. Aber tatsächlich, Claudius Semmer, mein Kollege und ich, wir haben uns mal umgehört in der Transportbranche bei den Verladern und tatsächlich ist die Lage relativ gesehen entspannt derzeit noch. Zwar sehen Experten wie Professor Klaus-Jürgen Schmidt vom Institut für Produktions- und Logistikseme in Saarbrücken durchaus die Gefahr, dass die Krise im Roten Meer Auswirkungen auf die Lieferketten der deutschen Industrie haben könnte. Zugleich betont er aber auch, dass die Unternehmen aus früheren Ereignissen tatsächlich schon gelernt haben und ihre Lieferketten jetzt robuster aufgestellt haben. Also das, das
0: heißt, es läuft jetzt, nachdem der erste ja, lass mal
1: sagen, Schluck auf, vom Dezember überwunden ist, alles wieder einmal frei? Scheint so zumindest produktionstechnisch zu sein. Es dauert halt ein bisschen länger und in manchen Industriesegmenten ist es dann halt auch so, dass es einfach, ja, vielleicht ein paar Wochen dauert, bis man Auswirkungen sieht. Schmidt sagt auch, dass die nun anfallenden höheren Seefrachtraten sich auf die Kostenstrukturen der Pkw Hersteller in jedem Fall niederschlagen mhm. werden. Gut, da rufen die Reedereien eben mittlerweile kräftige Aufschläge auf. Das können zwei. 1.000 bis 3.000 US-Dollar pro TEU sein oder auch mehr, je nachdem, wie lang dann halt die Krise anhält. Aber ja, die Produktionen laufen bislang weiter.
0: Ja, und ich finde, das ist mal eine gute Nachricht. Ja, ähm, ja, jetzt hat ja auch zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck das auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos noch mal richtig betont. Er sagte nämlich, alles renke sich wieder ein und die Transportkosten spielten keine so große Rolle, dass es massive Probleme gäbe.
1: Ja, es scheint zumindest so, aber es gibt natürlich noch andere Bereiche, wo etwas in Bewegung ist und Politiker Aussagen treffen, die, ich sag mal, zumindest mal einer Prüfung bedürften. Bundesumweltministerin Steffi Lemke zum Beispiel hat sich ja in ihrem Bemühen, die Wogen des Bauernprotests zu glätten, dafür ausgesprochen, aus Pflanzenöl gewonnenen Biodiesel für die Landwirtschaft zu reservieren. Damit könne sie auch in ihrer Funktion als Umweltministerin leben, sagte die grünen Politikerin. Ja, und
0: dann stößt sie natürlich natürlich die Transportbranche kräftig vor den Kopf. Tja. Denn die würde ja auch gern auf die biogenen Kraftstoffe wie HVO100 oder Bio-LNG umsteigen. Zumal das ja nicht nur den Netto-CO2-Ausstoß entlang der gesamten Prozesskette um, sage ich mal so, schätzungsweise 75 bis 90 Prozent senken könnte. Es könnten auch die bisherigen Verbrenner weiter genutzt und Nachhaltigkeitsvorgaben der Auftraggeber erfüllt werden. Eine potenzielle Win-Win-Win-Situation wäre das, die aber einen Haken hat. Es gibt zumindest beim HVU 100 nicht genügend Rohstoffe, um die Nachfrage zu befriedigen. Die Jahresproduktion in Europa beläuft sich derzeit auf so um und bei 3,3 Millionen Tonnen. Und das klingt zwar nach viel, würde aber bestenfalls für einen sehr kleinen Teil der Lkw-Flotte in Deutschland reichen. Und es gibt ja auch in anderen Ländern noch Nachfrage. Beim Biogas selber sieht es ein bisschen besser aus. Derzeit werden 100 Terawatt Energie produziert. Und das könnte ja nochmal um die Hälfte nach oben getrieben werden, also auf 150 Terawatt. Und ähm, wenn man das jetzt nochmal umrechnet in Rohöl-Äquivalente, dann könnten dann damit etwa 13 Millionen Tonnen Rohöl kompensiert werden. Aber das meiste Gas
1: wird natürlich für die Versorgung von Heizungen eingesetzt. Also doch auf E Lkw und Co. umsteigen? Die werden immerhin lokal emissionsfrei. Wobei man muss halt immer den gesamten Lebenszyklus betrachten und dann sind die saubermänner, die vermeintlichen, ja vielleicht auch gar nicht mehr ganz so sauber unterwegs. Tja. Das wird wohl so sein, ja. Aber es gibt ein paar neue Entwicklungen. Zum einen stehen die Feststoffzellenbatterien vor dem Durchbruch, zum anderen gibt es mittlerweile Natrium-Ionen-Batterien, die ohne Lithium auskommen und deutlich länger halten. Das könnte zumindest in Bezug auf den Total Cost of Ownership den E-Lkw nochmal richtig ähm, drive verpassen. Die Produktionskosten an sich könnten sinken, ja, und mhm. gleichzeitig können die Fahrzeuge erheblich länger im Fuhrpark gehalten werden weil die in der Reparatur kostenintensiven Teile wie Motor und Batterie sehr viel standfester werden könnten als ein Dieselmotor. Ja, ja aber
0: dann bleibt immer noch die Frage nach der Energieversorgung. Damit sich nämlich die Anschaffung eines E-Lkw ohne Förderung lohnt, muss der Preis für die Kilowattstunde Strom erheblich fallen. Da gibt es ja Experten, die rechnen mittlerweile damit, dass äh, ja so die magische Grenze bei 10 Cent mhm. pro Kilowattstunde dann liegen müsste, damit das geht. Ähm, naja, aber das ist ja ein bisschen illusorisch zurzeit. Mhm. Das Ganze betrifft natürlich den Strompreis auf dem freien Markt, also an äh, öffentlichen Ladesäulen. Interessant finde ich dagegen einen Ansatz, der jetzt im Rahmen des Forschungsprojektes spirit untersucht wird. Dabei geht es nämlich darum, wie die privatwirtschaftlich betriebene Ladeinfrastruktur an Logistikstandorten auch externen Speditionen und Fuhrunternehmen verlässlich über so ein digitales Reservierungssystem zur Verfügung gestellt werden kann. Und natürlich wird dabei zu einem guten Teil der Strom verwendet, der in den jeweiligen Standorten erzeugt wird, beispielsweise durch Photovoltaik oder mit neuartigen Windkraftanlagen. Der interessante Punkt dabei ist, dass sich die Anschaffung der Ladesäuleninfrastruktur für die Betreiber der Standorte durchaus lohnen kann, wenn die Auslastung hoch ist und ein entsprechendes Geschäftsmodell dahinter steht. In den kommenden drei Jahren wird sich zeigen, wie praktikabel diese Idee ist. Die beiden Reallabore, die gehen auf jeden Fall jetzt schon mal in Betrieb.
1: Ja, ja. Schön ausgeführt, Sven. Man sieht, man muss das echt alles immer ziemlich differenziert betrachten, wie man so schön sagt. Nun gut, wie man es dreht und wendet, jede Möglichkeit, den Straßengüterverkehr zu dekarbonisieren, ist natürlich willkommen. Ja, ja natürlich. Gut, da möchte ich nochmal auf den Anfang kurz zurückkommen. Da sprachen wir über die Proteste und auch morgen gibt es eine Demo. Also wir nehmen den Podcast ja am Donnerstag auf, wenn er ausgestrahlt wird, ist Freitag. Und Freitag ist in Hamburg die Demonstration angesagt. Mhm. Hamburg steht auf. Es ist eine Demonstration, die unter dem Motto steht, gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke. Jo, sehr gut. Das sind auch wichtige Zeichen, die da gesetzt werden in diesen Zeiten, wie ich finde. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform Abonnieren. Auch können Sie uns Fragen, Anregungen oder Kommentare gern schicken an die E-Mail-Adresse redaktion.dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und hören Sie dann gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Venür. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade-Weser-Port
0: Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.